0: si quieres desenmarañar los nudos de tu vida y vivir una vida más fácil y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Soy Berenice Lara Laursen, tu facilitadora y mentora favorita. Comencemos esta aventura juntos. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es el 15 de diciembre y hoy vamos a hablar de El que Calla. Otorga. Quiero platicarles un poquito que yo todos los martes tengo una, digamos, clase sesión de Mindful Freedom, que es lo que hemos estado usando en este podcast para sanar de lo que hablamos. Y hablamos de algo que se eh, tituló El silencio que guardas que protege al mal. Y fue muy interesante uh, desarrollar ese tema porque muchas veces nosotros nos callamos de cosas uh, que realmente hacen que se perpetúe el abuso, que no cambien las cosas y no siempre es fácil hablar, no siempre es fácil verbalizar las, las cosas y no siempre es lo mejor que puede pasar porque a veces puede ser peligroso o puede salir contraproducente. Y, pero realmente me quedé pensando mucho en el tema que desarrollamos el martes y cuando estaba preguntando qué, ¿de qué hablaré hoy? dije el, Escuché el dicho que dice, el que calla otorga. Y dije, uy, esto tiene que ver con el tema que habla el martes, ¿no? Y el que calla otorga es una expresión que se usa en muchos países de habla hispana, que es más bien cuando tú no objetas, no 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 dices algo, no 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 te mantienes callado, no opinas, das a entender que apruebas lo que se ha propuesto o que no tienes ninguna objeción con eso que se está discutiendo, que está pasando, ¿no? Y si tú lo quieres o si lo vemos de una forma más profunda, realmente nosotros estamos otorgando mucho con esos silencios y queremos ver dónde estamos nosotros guardando silencio porque la falta de respuesta, la falta de la verbalización de algo puede interpretarse como que estamos de acuerdo a lo que está pasando y hablando del abuso, hablando de... De, de, de esas cosas a veces muchas veces a nosotros no abrir la boca a, por lo menos a ciertas personas y contar lo que está pasando no se puede encontrar una solución no puede haber un cambio y lo hacemos por muchas razones hacemos esto guardamos el silencio por muchas razones en muchos países no es uh, Fácil ir a, 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 a levantar una demanda, ir a la policía, ir a pedir ayuda. No siempre nos van a ayudar. En cuestiones familiares, el que dirán es muy importante y muchas veces está el tío abusivo, el tío borracho o el, el golpeador o lo que sea. Y se mantiene silencio para que nadie se entere de lo que está pasando en la casa, de que nadie se entere de lo que está pasando en la familia. Y la opinión de los demás y estar bien ante la sociedad, ante el grupo, uh, hace que se permitan muchas cosas que no deberían de permitirse. Y no es fácil romper esto. Y no te voy a decir que empieces a hablarlo todo porque no siempre se puede. Porque por muchas razones a veces es mejor guardar silencio. Pero lo que no queremos es mantener la cultura del silencio. Entonces, hoy vamos a usar Mind Soul Freedom, como les decía al principio, que es la herramienta que de alguna razón en este podcast está siendo la favorita. Sí, quiero empezar a hablar de otras técnicas que hago porque manejo otras técnicas maravillosas y quiero compartirles, pero por alguna razón esta ha sido la que más se ha prestado Ah, para este podcast y está bien vamos a usarla lo único que tienes que hacer tú es escucharme yo voy a estar hablando por un ratito una hora un 45 minutos vamos a ver um, y te voy a pedir que estés muy presente y presente puede ser que presente, te quedas dormido, porque muchas veces cuando empiezo a usar la energía de Myself Freedom, la gente se queda dormida y lo siento, de veras no soy una persona aburrida, pasa esto con esta energía, cuando usemos otra, otra energía va a ser diferente, pero sí voy a hablar de un tema interesante y, y lo voy a tratar de abordar desde muchos aspectos, no algunas razones por las que guardamos silencio, ya mencioné algunas, el peligro que puede haber o, o la desconfianza que hay con ciertas autoridades o ya sabemos que no va a haber mucho cambio, aunque nos quejemos, ¿no? Pero a veces no. A veces sí puede haber un cambio. Y a veces no es con la autoridad, pero sí decirle a, a, a una posible víctima, oye, ten cuidado, esta persona es un abusador, es un narcisista, etcétera, o una narcisista o una abusadora. No quiero decir que un género es más abusado que el otro. De hecho, no. Uh, y mientras que yo voy hablando, si estás despierto, permítete sentir, permítete recordar, pensar, hasta discutir en tu cabeza conmigo o mandarme un mensajito y decirme lo que estás pensando. Me encanta saber uh, de las personas que están escuchando, me encanta uh, tener una discusión uh, sana y también saber cuando están en desacuerdo y, y reflexionar, reflexionar porque uno puede aprender de todo. Y de todos pero aquí el objetivo va a ser deberás permitirte sentir y estar presente con lo que estás viviendo dentro de ti mientras que yo voy hablando y si quieres un paso extra imagínate que hay una esfera de luz gigante enfrente de ti y en esta esfera de luz le vas a entregar todo lo que vas sintiendo pensando recordando uh, y hasta las voces en tu cabeza y las ganas de discutir conmigo o oh, de estar de acuerdo conmigo, la vas depositando en la esfera de luz. Esta esfera de luz es como un contenedor de basura gigantesco en el que vamos a tirar todas estas cosas y vamos a depositarlas ahí para que salen. Y creas en esto, no... Uh, sepas hacerlo, no entiendas cómo hacerlo, o no, no no te preocupes, va a funcionar porque funciona, ya sabemos que funciona, tenemos muchos años haciendo esto en grupo y, y de verdad ah, la gente se siente mucho mejor, así es que tú no te preocupes y si no puedes hacerlo, si no te interesa, no hagas esa parte porque de todos modos de lo que voy a hablar es interesante y a mí me gusta abordar el tema desde muchos ángulos para ir viendo también y empezando a reflexionar dónde lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que tal vez no nos hemos dado cuenta, porque eso es parte de nuestra cultura, parte de nuestra cultura familiar o de la sociedad, o, o de cómo entendemos nosotros el mundo, que tal vez no es lo más bonito y no es lo más, uh, no crea más ni para ti ni para las otras personas. Cuando Áreas, otorgas. ¿Qué es lo que estás otorgando? ¿En qué estás? Uh, ¿En qué parece que estás tú de acuerdo que tal vez no estás? Uh, y una de las razones por las que callamos, y sobre todo en el, con parejas o en, en el ámbito familiar, pero también en el trabajo, es que a veces no queremos estar en desacuerdo para evitar confrontaciones y conflictos. Y algo que yo aprendí cuando mis hijos eran muy pequeños, cuando eran bebés, Realmente, este batalla ya suele la pena a luchar y cuáles no. Y yo me propuso no ser una mamá que decía no a todo y que no corregía a sus hijos para todo. Todo. entonces era como, ok, esto es peligroso para mi hijo, le tengo que enseñar que si pone la mano en la estufa se quema. Sí, eso sí, voy a ponerle mucha atención. Pero que se ensucie cuando come espagueti, que ensucie la cocina. Bueno, no es muy divertido, poco a poco le voy a ir enseñando, pero no es una batalla que quiero luchar todos los días porque reconozco sus limitaciones uh, y que está aprendiendo. ¿no? Y deberás empezar a ver cuánto una confrontación Uh, se debe de abordar de una forma sana, inteligente y desarrollando tu habilidad de, de comunicación es muy importante. Yo crecí en una familia donde había muchos conflictos, uh, se llegaba a gritos muy fácilmente, discusiones de horas y horas desgastantes y yo no quería eso en mi vida. Y de hecho mi instinto por el trauma de tantos años de tantas discusiones es que yo empiezo a temblar y cuando me empiezan a gritar o cuando me empiezan a, a, a tratar de discutir mucho, a, me escondo, me quiero esconder, me quiero salir huyendo. No, no me gustas. Siendo muy feo. Y, y mi cuerpo de verdad regresa a, ese, a los traumas de años y años y años de discusiones a veces muy tontas, por horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y, y Y muchos de nosotros tenemos eso, que no queremos ese tipo de confrontaciones, o no queremos que llegue al grito, o a veces hasta los golpes, ¿no? Entonces, ¿cómo crear y cómo aprender a comunicarnos de una forma efectiva donde podemos comunicar a lo que estamos viendo, lo que estamos observando de lo que no estamos de acuerdo o cómo poner límites, es muy importante de desarrollar. Es muy importante enseñar a la gente cómo nos traten. Es muy importante hablar cuando estamos en desacuerdo, cuando es algo realmente relevante y muy importante. A veces sí vamos a estar en desacuerdo de cosas, pero realmente no, no implican, muchos problemas también ah, hablando de eso también aprender cuándo callar y no estar buscando peleas por todo es muy importante también donde estamos tratando de controlar a todos o sea todo también ahí sí tal vez es muy importante aprender a callar y una de las cosas que pasa cuando estamos hablando de mind freedom es que vamos a tratar de, ir, de evitar irnos de un extremo a otro, ¿no? Entonces, no es estar callado todo el tiempo y no es estar discutiendo y batallando todo el tiempo. Es encontrar, de veras, ¿cuándo guardar silencio que va a crear un cambio muy grande? Cuando nosotros estamos en silencio para poder escucharnos a nosotros mismos, escuchar a, y tener como comunión con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra mente, con el mundo, con la familia. Escucha activa es muy importante y creo que es algo que también debo de hablar un día de estos. Uh, ¿Cómo escuchar realmente? A veces estamos escuchando ya con ganas de discutir y decir, OK, me aguanto, me aguanto, me aguanto a que me diga, porque yo le voy a contar mi historia o yo le voy a eh, eh, contar cómo yo también estoy sufriendo, cómo estoy sufriendo más, o yo le voy a eh, contestar esto y le voy a discutir esto inmediatamente. Si tú estás en ese aspecto, no estás presente. Y tu objetivo es, si estás en silencio, es estar en silencio, en presente, presente contigo y presente con la otra persona. Escuchando, analizando, hasta sintiendo. Y si estás sintiendo y si no te gusta lo que estás sintiendo, puedes tú imaginarte la esfera de, de Minds of Freedom. Siempre no la tienes que aprender a, 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 a cómo se llama ni nada. Solo imagínate esa esfera de luz y ves depositando lo que vas escuchando que te está molestando y de veras que te va a ir ayudando. Otra cosa que a veces no verbalizamos es porque tenemos miedo a ser rechazados. El miedo al rechazo es algo que creo que nos afecta en tantas, tantas áreas de nuestra vida. En otra técnica que yo manejo que se llama Develop You, uh, tenemos una clase que se llama Miedos y Rechazos, porque realmente es un tema que todos tenemos. Uh, tenemos miedos y tenemos miedo a ser rechazados y los rechazos realmente uh, es una herida del alma que, que, que puede afectar tu vida el resto de tu vida si no lo sabes manejar, si no lo sabes sanar. y El temor a, a hablar y ser rechazado nos lleva a guardar silencio para evitar ser juzgado, criticado, agredido y, y aquí quiero que te conectes con todas esas veces que has sido rechazado, agredido, o se han burlado de ti, no te han discriminado porque has hablado. Y vamos a depositar todo eso y todos los miedos que vienen detrás. Uh, vamos a depositarlos en la esfera de luz. Y también, ¿cuánto de eso ha mermado nuestra confianza? ¿Cuánto? cuánto trauma tenemos en nuestra vida, cuánto maltrato, uh, cuántas malas experiencias hemos tenido que nos han ido mermando nuestra confianza y eso nos lleva a tener una falta de confianza en nuestra propia voz, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras perspectivas y nos lleva al silencio, nos lleva al silencio. Y algunos de nosotros ni siquiera, o sea, yo me acuerdo de odiar mi voz, odiar cómo sonaba. Y hasta dejé de reírme. Yo dejé de reírme por muchos años. Y me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, uh, vivía yo en Dinamarca en ese entonces. de he vivido en muchos países, por todo el mundo. Y vivía en Dinamarca. Y empecé a reírme de repente empecé a reírme otra vez. Me di cuenta de que no me estaba riendo y, y a mí es algo que me gusta hacer. Y empecé a reírme y me reía. Sonaba como una foca. Uh, uh, me reía y, y mis carcajadas sonaban no naturales y muy ruidosas. Y la gente hasta se asustaba. Y tuve que aprender cómo modular mi risa y cómo relajarme ante la risa. Y creo que estaba tan bloqueada que de verdad sonaba como, algo gritando, ¿no? Y la gente se asusta, que yo uh, gritando de dolor, ¿no? Y, y, y sí, a veces nos censuramos tanto o nos han censurado tanto que, que dejamos de expresarnos, ¿no? Y, y, y permitir que nuestras emociones se expresen de una forma natural y hermosa y a veces pensamos que la única forma en que nos van a escuchar es si gritamos o si criticamos o si nos quejamos. También hice un sobre eso, ¿no? Sobre ¿Cuántas veces vemos la queja como la única opción? Ah, porque no sabemos cómo hacerlo o la enfermedad como única opción para ser escuchados o validados, ¿no? Y eso es porque tenemos temor a las consecuencias. Y quiero que te conectes con todos esos como estás constantemente anticipando las consecuencias y muchas veces estás esperando las consecuencias negativas porque no vas a expresar tu opinión ah, por ese miedo, por esa sensación y por más por entrenamiento, por diferentes cosas ah, o porque nos metieron miedo nuestros padres. Nos somos mucho a la negatividad y la verdad es que hay estudio tras estudio, tras estudio en todos los países, yo creo, uh, donde se estudian las emociones, que han descubierto que la gente que es positiva uh, tiene más energía, uh, saca mejores este, notas, vive más sano. Uh, y muchas veces uno piensa, hoy oh, me voy a sacrificar y voy a hacer muchas cosas. Uh, para poder ser feliz, y, y la verdad es que si tú eres optimista y eres feliz, ahorita las cosas te van a salir mejor y vas a tener más san, eh, vas a estar más sano. Y entonces eh, es al revés. A veces dicen: Ay, es que hay que trabajar muy duro y esforzarse mucho para poder en algún momento llegar a ser feliz o estar bien. Y no, es al revés. De veras, hay estudios, las estudios, de veras, de muchos años. Hay uno es de la Universidad de Harvard, que creo que es de 70 años, donde siguieron a las personas y vieron. A sus, uh, cuál era su actitud uh, durante el tiempo que estaban estudiando en Harvard, y los que eran positivos, los que estaban buscando la felicidad constantemente. Y no la felicidad falsa de ir a fiesta y emborracharse, sino los que realmente tenían esa actitud positiva y buscaban cómo estar contentos con su vida. Voy a usar la palabra contento. Uh, viven mejor. Tienen más éxito. Y aunque no se sacaran tan buenas notas uh, durante uh, la universidad, fueron los que terminaban la universidad. Los que se mataban y estaban tratando, eh, se presionaban mucho, muchos ni siquiera terminaban la universidad. Y aquí los que tenían esa actitud optimista y o positiva y, y estaban más contentos podían terminar y podían seguir adelante, y podían tener más amigos, y podían crear mejores conexiones. Entonces, aquí sí quiero que empieces a, a cerrar dónde te vas a la negatividad, donde piensas que ya las cosas son negras o que van a salir todo mal. Uh, y de veras, deposítalo en la esfera de luz. Uh, escucha esta canción muchas veces uh, y, de veras, elige entregar todo esto para empezar a cambiarlo. Y cuando, si tú no crees en Mindsurfed, no, no, uh, no tienes que creer en eso, solo cuando estás tú ya dándote cuenta, hoy oh, ya no fue la negatividad, ya soy yo aquí uh, yéndome a las, a, a las uh, peores consecuencias, ya estoy aquí con mis miedos, ya estoy dejando. No lo alimentes, para en ese momento y busca, ¿qué puedes agradecer? Uh, ¿Qué puedes? encontrar positivo sobre eso para que eso te empiece a alimentar y empieces a crear el hábito uh, de la eh, positividad. La cultura del silencio, yo no entiendo que muchas veces los padres no quieren que sus hijos lloren o que hagan un berrinche o ay, estén, tienen una paleta pal porque molesta a las otras personas y sí, también puede ser muy cansado para para la, la persona que está ahí no entonces desde muy pequeños es como nos silencian como eh, nos dejan llorar hasta que nos agotemos hasta que eh, nos demos cuenta de que por más que lloremos no nos van a hacer caso o nos van a golpear o nos van a, 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 a censurar de alguna manera para que estemos callados, ¿no? A veces nuestros padres están muy cansados, los maestros también, no nos permiten hacer las preguntas, no es, eh, están muy contentos. O sea, yo he visto, yo he sido maestra de niños chiquitos, soy maestra de y he trabajado con, con niños chiquitos ¿sí? y a mí es algo que me encanta es la risa de los niños. Y no saben cuántas veces me ha tocado ver abuelas, padres, tíos, ah, adultos en supermercados que se enojan cuando oyen a un niño y, y no se dan cuenta de que el niño se está riendo y está disfrutando. Les enoja, les enoja, les enoja. Entonces, también quieres empezar a ver dónde tú estás perpetuando esa cultura de silencio. ¿Y de dónde vienes tú? ¿Dónde tienes estos eventos traumáticos para irlo depositando o sanando de alguna u otra manera? ¿no? Y creo que en todos los entornos se puede percibir como inapropiado expresar un desacuerdo o una crítica abiertamente. Y ahí es donde tú vas a querer empezar a ver dónde sí, es importante verbalizarlo y cómo que sea de una forma efectiva y donde tal vez no vale la pena y no es necesario, ¿no? Uh, o a veces no es con esa persona, pero con otra persona uh, que se puede crear el cambio. Entonces, empezar a tener como inteligencia emocional y desarrollar una buena comunicación, para que puedas tú expresar un desacuerdo o una crítica abiertamente, pero de una forma amable y donde se vea tu esfuerzo por crear algo uh, mejor para todos. Y quiero hablarte un poquito de cuáles son los efectos de guardar el silencio. Cuando guardamos demasiado no silencios, estamos otorgando, estamos otorgando... Ahí nuestro poder, nuestra voz, nuestro voto. Y no estamos teniendo una comunicación clara. Lleva a malentendidos. Yo, yo una de las cosas que yo tuve que aprender, porque como les digo, yo sí evitaba los conflictos. Yo evitaba a, a decir muchas cosas para no empezar una discusión. El problema es que el problema seguía ahí. Y puedes perpetuar problemas no resueltos. Y muchas veces uh, puedes ocultar uh, algo terrible que está pasando. Que alguien tiene que poner un límite. Alguien tiene que decir, mira, eso está mal, ¿no? O cuidado, esta persona es peligrosa. esa persona está haciendo esto que no es amable, ¿no? Y eso también te va robando tu autenticidad porque si tú estás en silencio y constantemente te censuras o censuras a las personas a tu alrededor, las relaciones no pueden llegar a la misma profundidad. Se tiene que mantener a, a, en la superficie y se vuelven relaciones muy superficiales por, por ese miedo de, de hablar de, de cosas más profundas y estar en desacuerdo. Y, y la verdad es que cuando tú puedes ser auténtico, tienes la generosidad de saber cuándo callar y cuándo no. Y cómo comunicarte de una forma auténtica, sin perderte tú, pero de una forma reconociendo que la otra persona tal vez tiene sus traumas, sus conflictos, hasta su mal humor o su violencia, ¿no? Y saber que no siempre se va a poder crear Uh, no vivimos en un mundo ideal. No se va a crear, ay, yo voy a hablar y me va a escuchar, todo va a ser bonito y vamos a ser felices para siempre. No. Uh, pero es más auténtico eres tú, más te honras tú en otros aspectos de tu vida, más generoso puedes ser con estas personas que están teniendo más problemas, ¿no? O puedes poner una distancia porque habrá personas con las que tienes que poner una distancia el límite tiene que ser tan grande de que te acerques a mí, no? Uh, la falta de expresión, la falta de verbalizar las cosas, puede inhibir nuestro desarrollo personal, uh, porque si no estamos hablando, si no estamos usando esa habilidad, si no estamos haciendo eso, no nos estamos desarrollando de una forma completa y vas a querer notar cuando estás haciendo eso porque las personas van a hacer suposiciones basadas en tu silencio y va a llevar a malinterpretaciones constantemente y ayer estábamos en una sesión privada a nosotros mi hija y yo hacemos sesiones y a veces ya estamos juntas y estamos hablando de algo y yo Uh, estaba hablando con la clienta y le, eh, y, y nuestra clienta y le digo, no todos suenan a querer felicidad y, y no todas las personas buscan felicidad. Algunas personas les gustan su drama, les gusta vivir como en una telenovela, en una película de susto, ¿no? Y, y tienes que respetar que así, es, uh, así son las personas. Y mi hija, que uh, es autista y es muy directa, dijo, y también... ¿Cuántas definiciones de felicidad hay? Y tal vez lo que para ti es felicidad y sería hoy lo mar más maravilloso que puede ser, no es lo que está buscando la otra persona. Y la otra persona va a encontrar felicidad en otras cosas muy diferentes, ¿no? Y si tú estás guardando silencio, si tú no estás dispuesto ni siquiera a abrir la boca para empezar a tener esos diálogos de, ¿qué te hace feliz? Yo no te veo feliz, pero tal vez no estás siguiendo la de definición de mi felicidad, ¿no? Hay que empezar a tener diálogos un poco más incómodos. Uh, de temas más profundos, ¿cómo te vas a enterar? Uh, y cómo la otra persona va a aprender también, ¿no? Y, y cómo funcionas tú etcétera. Y creo que cuando nos tenemos que estar en silencio tanto, cuando nos censuramos tanto, por lo menos a mí me pasó, que yo tenía una desconexión emocional tremenda porque no quería reconocer mis emociones, porque no sabía cómo gestionarlas. Y yo realmente me había dado por vencida, pensando que la gente no le interesaba cómo me sentía yo, ni, ni cuáles eran mis opiniones. Entonces, ¿quién soy yo si estoy desconectada con mis emociones? No? Y para mí, recuerdo que tenía 52 años cuando, Empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué era lo que yo estaba sintiendo? ¿Qué es lo que deseaba? ¿Qué es lo que opinaba? Porque me había censurado a tal grado que de verdad no sabía yo ni lo que deseaba ya. Y tampoco había actualizado mis deseos. Yo pensaba que... Muchos de los deseos que creía que tenía, los había decidido a los 17 años, a los 20 años, a los 74, pero a los 52, muchas de esas cosas ya no eran relevantes. Y muchas de esas cosas eran de mis padres o de la sociedad, que me habían dicho que eso era lo que se hacía feliz. Y una de las cosas que yo descubrí es que a mí me encanta trabajar. Y me encanta hacer dinero, me encanta lo que hago y lo puedo hacer todo el día, toda la noche y yo soy feliz, no me cansa. Cuando yo tenía el punto de vista de que trabajar era malo y que uno quería retirarse temprano o, 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 o hacer lo más posible para quedarse en la casa y no hacer nada, obviamente me cansaba más el trabajo. Cuando yo tuve ese diálogo conmigo, porque también abrir la voz es abrir y tener el diálogo interno. Me empecé a escribir. No, me encanta trabajar. Me encanta que me paguen. Me encanta cobrar. Me encanta ah, 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 el cambio que hay en mis sesiones o cuando escribo un libro, con las personas que leen mi libro, con mi arte. Me encanta, me encanta. El intercambio de lo que yo puedo ofrecer y que otra persona me da dinero a cambio. Me encanta, me encanta. Para mí es un privilegio. no puedo creer que la gente esté dispuesta a pagar por venir a una sesión conmigo, por escucharme en una conferencia. Se me hace fabuloso. Y me encanta. Y me encanta. Y eso no es lo que dice la mayoría de la gente. Y, de hecho, muchos clientes me contratan para no trabajar tanto, para no tener tantos problemas en el trabajo. Yo todo lo que es problema de trabajo no me importa porque sé que al, al final hay un producto o hay un, uh, un servicio que estoy yo brindando y cuando yo lo hago o cuando yo cierro la venta, la otra persona va a recibir el beneficio la mayor parte del tiempo y luego va a agradecer y eso me, me encanta, me encanta, me encanta. Dar una buena sesión, después de una buena sesión, soy feliz, después de una buena clase, soy feliz. Ah. Y tú vas a querer tener esos diálogos contigo para no perderte oportunidades. No expresar pensamientos, sentimientos, reprimir tus ideas, reprimir tus sueños, reprimir tus necesidades y tus alegrías. Te lleva a perder oportunidades de crecimiento y de entendimiento hacia ti y hacia el mundo. Y una de las cosas que yo sí entendí muy rápidamente cuando era pequeña es que yo no me podía llevar con los niños de mi edad, ah, no, no me entendían, no los entendían, pero lo bueno es que he estado actualizando eso y sanando eso. Y ahora tengo más amigos en los que me imaginé que era posible para mí, Uh, tengo gente maravillosa en mi vida que no puedo creer porque estoy dispuesta a tener nuevos diálogos, a atreverme a no dejar que los miedos y mis historias pasadas uh, me digan lo que va a ser mi futuro no permitas que los traumas pasados que han tu autoestima uh, te impidan Desarrollarte de tal manera, sanarte de tal manera que puedas empezar a tener esos diálogos internos y externos que te lleven a la autorrealización y a ver cuándo realmente es necesario guardar el silencio o de qué forma puedes guardar el silencio, pero que sea un silencio que te alimenta, un silencio sabio de saber: mm, esta persona no va a recibirlo, esta persona no vale la no, pena, pero. Si sí voy a encontrar a la persona que lo pueda escuchar, si sí voy a encontrar a la persona o el momento ah, que esto pueda ser hablado, ¿no? porque si no, otra de las consecuencias son los resentimientos, la falta de expresión, el tú no atreverte a hablar o hablarlo en malos momentos y que no se ha escuchado. Te va a llevar a empezar a acumular muchos resentimientos, Sentimientos hacia ti, hacia la vida, hacia las personas. Y afecta, afecta tus relaciones, afecta tu negocio, afecta todo lo demás. Y quiero que empieces a notar, de veras ok, ¿cuándo es el momento de guardar silencio? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es el momento de hablar? ¿Cómo es que debo de hablar para que esta persona... Ah, lo entiendas, lo escuchas o oh, no vale la pena ¿no? pero no otorgues tú tu poder con el silencio el calla, otorga y tú quieres empezar a darte cuenta que estás otorgando pero también cuando hablas de más cuando hablas en el momento equivocado también puedes estar perdiendo tu poder y vas a querer notar eso y otra cosa ah, que vas a querer notar es dónde tú estás perpetuando esta idea de que el silencio es importante, esa cultura del silencio. Y calladita me veo más bonita, sí, a veces sí, pero tal vez no me necesito ver bonita ah, en este momento, tal vez tengo que ser la mala del cuento o, o hablar de esto en voz alta es ser la, la uh, como el niño que, que, en el cuento de Hans Christian Andersen del emperador que va desnuda. ser el niño que dice: esa persona va desnuda, ese es el ese abuelo está abusando de mi prima, esta persona cuando se pone borracha dice cosas que no son amables, ¿para qué lo tenemos que invitar a la fiesta? Esta persona no paga, esta persona abuso de mí, no y como les digo, no siempre vas a poder ir a las autoridades, no siempre vas a poder hablar con todos, pero a veces, ten cuidado con esta persona, porque no le prestes, porque a mí no me ha pagado. Cosas así, ah, importante, importante. Y notar cuando te vas al otro extremo y hablas de más para no estar en ese silencio, para no estar en el silencio que se alimenta en el silencio que te hace estar en comunión contigo? Con tus verdaderas necesidades, con, actualizando lo que quieres, ¿no? A veces nos vamos a esa queja continua y nos vamos porque es la única forma que queremos que alguien nos va a poner atención. Queremos también notar eso. Ve tus motivadores, empieza a notar los efectos en tu contexto con las diferentes personas y busca cómo empezar a crear de aprender a comunicar de una forma más abierta, más asertiva, para crear relaciones más saludables. Y comprenderte tú y comprender a los demás de una forma más bonita. bien ahora vamos a ponernos en una pose. Si tienes tiempo de hacer una meditación, te invito a que te pongas en la pose. Si no, solo escúchame y visualiza, porque también una visualización puede ser muy útil aquí para terminar la sanación y vamos a querer ponernos una mano en el pecho debajo de la clavícula entre el corazón y la otra mano en la frente con los dedos en, en, en el cabello entonces una mano entre las dos cejas y el puente de la nariz la frente y con los deditos en, en nuestro cabello en la parte alta en la coronilla y uh, si sí, sí, puedes, eh, conéctate con tu respiración. Si puedes, cierra los ojos y si no, no, no lo sirves, por favor. Uh, respira profundamente y empieza a conectarte con tu respiración. Y respira llenando tus pulmones profundamente y exhala vaciando el aire de tus pulmones. Y nota cómo se va relajando tu cuerpo al tu hacer esto. Al principio tal vez no se, no, se, no se relaje tu cuerpo porque no es algo que estás acostumbrado a hacer. Y puede ser difícil, pero una vez que tomas el, el, el ritmo va a ser más fácil para ti. Y mantén tu atención en la respiración y en mi voz. Y si puedes inhala contando hasta cuatro y exhala cortando hasta seis y visualiza a que cada respiración te llena de confianza, te llena de calma. Inhalando, uno, dos, tres, cuatro, exhalando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inhalando, uno, dos, Exhalando 1, dos 3, cuatro cinco 6. A tu ritmo, pero más o menos con ese tiempo, si puedes. Y, y escanea tu cuerpo mentalmente, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Y nota si hay alguna parte de tu cuerpo que está tensa. Y. O que no quiere exhalar o no se quiere relajar y solo recuérdale o dile que está seguro y a salvo y que en ese momento se puede relajar. Y cuando inhales, llena esa parte de tu cuerpo con el aliento de confianza y de calma. Y cuando exhales, permite y invita esa parte de tu cuerpo a eliminar o liberar cualquier tensión. Inhalando, confianza y calma, exhalando cualquier bloqueo emocional, cualquier tensión, que no te permita tener una comunicación abierta. Y yo te voy a pedir que te conectes con una afirmación. La afirmación puede ser, mi voz es valiosa y merece ser escuchada. O me comunico con confianza y respeto. ¿Y ¿Cuál de las dos resuena más contigo hoy que lo que requiere sanar en este momento? Y las voy a repetir unas veces más. Mi voz es valiosa y merece ser escuchada. Mi voz es valiosa y merece ser escuchada. O me comunico con confianza y respeto. Me comunico con confianza y respeto. Y permítete sentir la verdad de estas afirmaciones en tu ser, en tu cuerpo. Mi voz es valiosa y merece ser escuchada. Me comunico con confianza y respeto. Y puedes usar las dos. Sí, así. Ah, te gusta o lo sientes. Y te invito a que te conectes o visualices alguna situación en la que normalmente te sientes incómodo o incómoda a expresar tus pensamientos o sentimientos y no te metas demasiado donde empieces a, a sentir demasiado las emociones, solo quédate con, con la conexión. Y quiero que visualices o te imagines cómo te comunicarías de una forma clara, abierta, asertiva, con amabilidad. Y imagínate o oh, visualiza que tu voz habla, suena de una forma asertiva, contundente, pero amable, con respeto. Hablas con respeto y escuchas con respeto. y Puedes imaginarte que estás hablando con alguien que está vivo o con alguien que ya falleció, pero habría de tener una comunicación y una conexión asertiva y efectiva con esa persona. Y conéctate una vez más con las afirmaciones. Mi voz es valiosa y merece ser escuchada. Me comunico con confianza y respeto. Y conéctate una vez más con tu cuerpo. Nota si ya se relajó todo tu cuerpo, si hay alguna parte, que no sea relajado y pídele a la energía de Mindsurfidom que ilumine tu cuerpo, que ilumine tu voz, que ilumine tus deseos y sane, sane lo que no te permite hablar de una forma asertiva, respetuosa efectiva y poco a poco regresando al presente a dónde estás y abre lentamente los ojos y te invito que Vives contigo esa sensación de confianza en tu capacidad para comunicarte abiertamente. Que de aquí en adelante, eso es el principio. Y si este es tu tema, escuches esta grabación, o la grabación de este podcast, varias veces. Lo puedes hacer varias veces en el día o lo puedes poner a la hora de dormir y te va a ayudar a dormir mejor uh, y escúchalo Y si esto es un tema que sabes que le puede ayudar a alguien más, te invito y, y te agradecería si se lo compartes, porque creo que este es un tema del que deberíamos de hablar mucho y compartirlo con todos nuestros familiares, con nuestras parejas, uh, hasta con los jefes. Ah, con los colegas comunicación es tan importante y poder sentirse cómodos a la hora de comunicarnos y poder usar nuestra voz ah, creo que es un privilegio pero también un derecho humano y muchos de nosotros venimos de familias que han pasado hasta peligros reales donde de verdad se han tenido que censurar y censurar a, a todos los de su familia como una forma de protección y queremos poder usar nuestra voz, usar nuestra voz puede ser a través del arte, a través de la comida, a través de nuestra boca, a través de todo nuestro cuerpo, a, a través del voto, a través de ¿Dónde ponemos un, un, un me gusta, un dedito o cinco estrellas y dónde no? Hay muchas formas de usar nuestra voz. Ah, y una de las cosas es que así como los algoritmos, si tú ah, le pones me gusta a un podcast que te gusta, te va a mostrar más de esto. En la vida, cuando tú usas tu voz si empiezas a afirmar las cosas positivas y las cosas que te gustan, vas a poder atraer más de eso. Así es que esta es la invitación a que encontres muchas formas de expresarte y comunicarte de una forma abierta y con confianza y efectiva. Muchas gracias por escucharme. Es pues muy grande. Hasta la próxima semana. Yo elijo ser feliz presento